0: el doctor David Figueroa, médico-psiquiatra. En, en este segmento vamos a hablar de qué nos impide ser felices. Hay una autora, se llama Sonja Bormisky, publicó un libro muy conocido que se llama La ciencia de la felicidad, donde ella incluso hace una fórmula de la felicidad. Y nos dice que es una fórmula más bien del bienestar, ¿no? Que la felicidad es, es la suma en cada individuo De una parte genética De las circunstancias de la vida Y de su propia voluntad O sea, la fórmula sería F es igual a R El rango genético Más C Circunstancias de la vida Más voluntad ¿Verdad? Entonces eh, Ella plantea Y varios autores plantean que no es como mucha gente piensa, que cuál es el peso que tiene cada uno de esos elementos en el bienestar. Ella habla de que hay un rango más o menos entre un promedio, ¿no? puede ser un poco más, puede ser un poco menos, de un 50% depende de los genes. Y de las circunstancias de la vida, donde nacido, dónde está la cultura, todas esas cosas, tiene una influencia más o menos, un poco más, un poco menos de 10% y nos queda un 40 que depende de mi actividad deliberada de mi voluntad es decir que, que para ser felices no estamos condenados independientemente que tengamos carga genética que hay gente que tiene genética de depresión, de ansiedad etcétera y eso indudablemente que contribuye con la infelicidad pero es un factor importante pero no es el único nos queda un 40% y de ahí el concepto de que a pesar de cualquier circunstancia se puede, se puede aprender a ser felices por, por esa situación. Es, es, muy, es muy claro que cada persona tendrá una influencia mayor o una influencia menor. Hay algunos mitos sobre la felicidad que es bueno aclarar. Se dice que la felicidad es algo como que, que lo tengo que encontrar, ¿no? que está en algún lugar fuera de nosotros y eso no necesariamente es así. La felicidad no es una posada en el camino, sino es el propio camino, decía Víctor Frank. Entonces, eh, a veces nos tropezamos con la felicidad. Eso lo dice Jan Gilbert. Otro mito es que uno se plantea, yo seré feliz si, punto suspensivo, si consigo una mujer apropiada, si me gano la lotería si me pasa esto, si me pasa el otro. Y bueno, y muchas veces logramos tener esas cosas y no, no somos felices. También estos son como medias verdades. La felicidad al final de cuentas, el bienestar, ¿lo tienes o no lo tienes? No? Eh, la felicidad es como una construcción, vamos construyéndola y no es absoluta, nadie es absolutamente feliz todo el tiempo ni en todo momento. Yo creo que la felicidad no se busca, ni se persigue, ni se conquista. Eh, con la felicidad se, se tropieza unas veces para el bien y otras veces no, 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 tan, no tanto para el bien. Eso lo plantea Dan Gilbert. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué dificultad presenta la mayor parte de la gente que le, 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 le produce impedimento para, para lograr el bienestar? fíjese, hay un antiguo oráculo que decía desdichado decía el oráculo, desdichado aquello, tendrás aquello que deseas, o sea cuando uno tiene todo lo que desea, uno es desdichado porque ya no tiene por qué vivir ¿ya? es como cuando uno dice la maldición gitana ¿saben qué consiste en la maldición gitana? que se cumplan todos los sueños, oye y uno dice, bueno, como eso es una maldición, eso más bien es una bendición, no si a mí se me cumple todos los años, entonces mi vida no va a tener sentido, ¿no? ese todos estos elementos que parecen contradictorios. Ahora, el cerebro tiene mucho que ver con esto de la felicidad. Porque el ser humano es el único eh, objeto en el universo que puede predecir su futuro. Tenemos un lóbulo frontal, una corteza que nos permite predecir el futuro. Y este, eso es bueno, es positivo pero también nos puede crear problemas... porque yo puedo imaginarme un futuro que no es... y empezar a sufrir en función de eso... Eh, los otros animales generalmente no piensan en el futuro... viven más en lo, en lo, en lo, en lo cotidiano... o en lo inmediatamente... Eh, las cosas inmediatas que aparecen... nosotros pensamos en el futuro... de una manera que ningún animal lo logra hacer... Decía Robert Sapolsky, que es un gran científico estudioso del estrés, el único primate capaz de sentirse impotente y desesperado ante algo que está ocurriendo en el otro extremo del planeta o de algo que ocurrirá dentro de 50, 100 años es el ser humano. Y puede desplazarse este proceso a través del tiempo y del espacio. La capacidad de conmoverse por hechos que ocurren lejos es una característica del ser humano, ¿se da cuenta? Entonces, quiere decir que mucha, el cerebro nos sirve para muchas cosas buenas, pero también puede ser un elemento que contribuye a que nos, nos sintamos mal. Es decir, yo puedo amargarme la vida con la manera como pienso, la manera como veo eh, el presente y el futuro y el pasado, etc. Entonces, el lóbulo frontal tiene que ver con el razonamiento, con la planificación, es una maravilla, pero sabemos que es también... El lóbulo frontal, eh, cuando lo, lo evaluamos en un escáner, se activa en una zona cuando estamos bien y se activa en otra zona cuando estamos mal. En general, uno puede decir hay dos opciones para ser felices, para tener bienestar. La primera es disminuir las cosas malas. ¿Cómo hacemos para disminuir que nos pasen cosas malas? Podemos hacer, podemos hacer algo, ¿no? Pero muchas veces no depende de nosotros. Pero hay una opción B... Que es aumentar las cosas buenas. Entonces, vamos a estar claro. La opción A... Tenemos posibilidades limitadas de controlarla. Pero la opción B sí depende más de mí. O sea que no se puede ser feliz sin la opción B. Los seres humanos tenemos la capacidad de que algunas cosas dependen de nuestro control y otras no dependen las que no dependen no podemos modificarlas tenemos que aceptarlas y las que sí dependen actuamos en función de ellas entonces qué pasa generalmente en la mente de las personas cuando tienen un problema tienen una situación que los hace infeliz ese estado de ánimo eh, genera maneras de pensar sentimientos negativos, etcétera y tratamos de controlar eso, de manejarlo, y con dos mecanismos que son muy frecuentes, pero que al final de cuentas lo que hacen es complicar más las cosas. Uno de ellos es tratar de, de rumiar, de repetir los pensamientos. Cuando tenemos un problema, pensamos mucho en el problema, pensamos mucho en el problema, eh, imaginándonos que mientras más pensamos, más lo resolvemos. Resulta que es al revés, le damos demasiado vueltas a las cosas el otro extremo es que evitamos no, 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 no queremos pensar, las dos cosas son, son malas, ¿no? porque lo que hacen es agravar la situación entonces esa, esa tendencia a, a repetir los problemas, tiene que ver con que nos sentimos peor, porque nos damos cuenta que no hemos, no hemos logrado superar la situación y realmente nos acordamos de fracasos del pasado, etc entonces la persona cuando tiene una dificultad tiene que evaluar primero. Si eso depende de tu control, no depende. Si no depende de tu control, el hecho de que te preocupes, el hecho de que te empecines en resolverlo, no, no lo vas a lograr. Y el problema es que anticipamos cosas que muchas veces no ocurren. La mayor parte de las cosas que nos imaginamos no ocurren, pero sufrimos antes, sufrimos como de gratis, ¿no? Sufrimos antes que las cosas ocurran. Entonces la persona está permanentemente rumiando y esto agrava la situación. Entonces cada vez que, que, que eh, experimentamos determinadas emociones desagradables eh, tenemos esa, esa opción ¿no? Que, que o pensamos demasiado o tratamos de, de evitarlo. ¿no? Entonces tenemos una serie de, de elementos que llamamos las trampas de la mente, las trampas del pensamiento que tenemos muchos pensamientos donde somos negativos con nosotros mismos me digo no soy un idiota no sirvo para nada no puedo hacer tal cosa, etc muchas veces interpretamos las cosas como una catástrofe más, más grave de lo que realmente son este, y tenemos muchos elementos de los tengo debería, tengo hacer tal cosa y muchas veces eso no depende de nosotros el otro elemento frecuente es que nos culpabilizamos por cosas que, que no nos corresponden. Pues. Entonces, todos estos elementos producen eh, esa situación de hacernos infelices. Es decir, que sin proponernos, consciente o inconscientemente, este, nos amargamos la vida por la manera como manejamos la situación. Entonces, hay, hay dos opciones, dos métodos de de manejar las situaciones hay un método que se que se llama modo orientado a la acción el tener ¿verdad? que cuando uno tiene un objetivo realmente externo uno trata de lograrlo piensa en él todos los días etcétera, etcétera y eso está bien eso se usa para algunas cosas y dar resultado ¿no? porque nos centramos en en, la, en, la, en en esa en esa meta ¿no? pero hay otra manera que se llama el SER, que es que hay objetivos que no dependen de uno, entonces ese método no funciona, es como la, la velocidades de un carro, el drive sirve para adelantar y el retro es para, para echar hacia atrás, cada uno tiene su función, entonces usamos mucho el tener, es bueno, nos da resultados, pero en algunas cosas no nos da resultado entonces se llama el, el SER. El acercarnos a la cosa y entender que no podemos cambiarla y tenemos que buscar alternativas para, para salir adelante, ¿no? Entonces, en, en, generalmente, en el funcionamiento de la mente, ya hemos dicho que funciona la trilogía, pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, va a, va a depender mucho cuáles son mis pensamientos, ¿verdad? Y eso va a reflejar cuáles son mis emociones y, por supuesto... Cuál es, eh, ¿Cuál es mi conducta? De tal manera que una forma de disminuir pues, esa manera negativa de usar el cerebro es tener presente esos dos fenómenos. Repito, la rumiación y la evitación. Las dos cosas no son buenas, no nos llevan a complicar más la situación. Estas cosas se entrenan, se aprenden, pero hay que tenerlas presentes. Recuerden entonces, o sea, el bienestar tiene factores genéticos, factores circunstanciales, pero hay un 40% que depende de nuestra voluntad, es decir, de cómo manejamos las cosas, de cómo interpretamos las realidades, cómo nos relacionamos con los demás. Y es precisamente el objetivo de estos audios, pues, brindarle herramientas científicas, no improvisadas, no mágicas, que los ayuden a tener una vida plena de una vida con más bienestar. Saludos, gracias y hasta la próxima.